0: Ciao, io sono Gioia Audrey Camillo e stai ascoltando il podcast di Consulente.pro, il punto di riferimento per la gestione degli studi professionali. Puntata numero 21 del podcast, l'ultima dedicata alla comunicazione per la leadership. Questo ultimo capitolo è incentrato sugli stili di leadership secondo Goldman. Coleman, che mi avete sentito citare più volte nelle scorse puntate, è uno psicologo ed autore statunitense ed è il nome più importante quando si parli di intelligenza emotiva. In uno studio per Harvard dal titolo Leadership That Gets Results, ossia Leadership che ottiene risultati, condotta nel 2001 su 3000 manager di livello intermedio, Goldman ha identificato sei diversi stili di leadership, ciascuno dei quali derivante da un diverso tratto di intelligenza emotiva. I leader dotati di intelligenza emotiva sviluppata riescono ad interpretare correttamente la situazione e quindi non solo a prendere decisioni più corrette e favorevoli, ma altresì ad adottare lo stile di leadership più adeguato alla situazione. I risultati di questo studio sono poi riportati anche nel libro Essere leader, da cui ho tratto ispirazione per questa puntata del podcast. Ma quali sono questi sei stili di leadership identificati da Goleman? Il primo è quello del leader visionario, colui che crea risonanza imprimendo un orientamento positivo al clima emotivo del gruppo di lavoro. Il leader visionario è colui che indica l'obiettivo, responsabilizzando le persone verso il raggiungimento della meta nel modo che ritengono più affine alle proprie capacità e predisposizioni. Questo tipo di leadership richiede quindi condivisione degli obiettivi, richiede che il leader sia in grado di far percepire a ciascuno l'importanza del ruolo che riveste all'interno dell'organizzazione e quali siano le aspettative che ricadono su ciascuna persona. La responsabilizzazione crea coinvolgimento, il gruppo è coeso e tutti si sentono orgogliosi di appartenere all'organizzazione. Questo porta ad un minor turnover, perché vi è risonanza di principi e valori, oltre alla consapevolezza del proprio valore. Questo modello di leadership è il più famoso, è il più insegnato nelle business school, oltre a essere il più efficace. Il leader visionario deve essere trasparente, quindi sincero, ed empatico, cioè in grado di percepire le emozioni altrui e di capirne i diversi punti di vista. Le competenze di intelligenza emotiva richieste al leader visionario sono la capacità di ispirare, la fiducia in se stesso, la consapevolezza di sé e l'empatia. La leadership visionaria è quella che serve alle realtà in crisi, quelle che devono voltare pagina, che hanno bisogno di un'infusione di fiducia o di cambiamento. Il secondo stile di leadership descritto da Goldman è il coaching. Il coach è colui che intraprende conversazioni a livello personale con i propri collaboratori, con la conseguenza che i feedback diventano non più un momento di tensione, ma parte della comunicazione, parte della propria crescita personale. Il coach aiuta i propri collaboratori a riconoscere i propri talenti ed i propri limiti e a capire come questi si rispecchino nella vita professionale. Il coach aiuta altresì a fissare degli obiettivi di sviluppo personale, mostrando il legame che c'è tra il lavoro quotidiano e i propri obiettivi personali. Così facendo, il coach permette al collaboratore di sentirsi motivato, perché il suo lavoro acquisisce valore in funzione dei suoi desideri e delle sue aspirazioni. Per fare ciò, il leader coach deve necessariamente conoscere il collaboratore ad un livello più personale e più profondo. I coach sono anche più predisposti alla delega e assegnano compiti impegnativi che stimolano e motivano le persone, non solo in quanto mere esecutrici, ma affinché applichino quelle doti e quei talenti di cui hanno acquisito consapevolezza. Alla luce di ciò, appare evidente che questo stile funzioni con i dipendenti proattivi, quelli che hanno dimostrato voglia di crescere ed imparare, quelli motivati autonomi, mentre non funziona con i collaboratori che hanno bisogno di una guida e di un supporto costante da parte del proprio superiore. Quando il leader si comporta da coach, agisce da consulente, analizza gli obiettivi e i valori del proprio collaboratore e lo aiuta ad ampliare il repertorio delle proprie abilità. Anche questo leader, come il visionario, sfrutta la consapevolezza di sé e l'empatia, ma a cui abbina l'orientamento allo sviluppo degli altri. Il leader coach deve essere autentico, dà consigli che sono nel sincero interesse del collaboratore, poiché crede nelle sue potenzialità e ha stabilito con lui un rapporto d'intesa. Il terzo stile di leadership è quello volto a costruire relazioni, lo stile affiliativo. Questo stile di leadership tende a porre grande attenzione sulle emozioni dei collaboratori, mettendo in secondo piano il raggiungimento degli obiettivi. Ciò che fa il leader affiliativo è creare armonia, creare risonanza in un gruppo, utile tutte le volte in cui ci sia bisogno di risollevare il morale o ricreare rapporti di fiducia. Il leader affiliativo dimostra le proprie competenze di collaborazione, dimostra empatia, ed è proprio l'empatia l'elemento che motiva le persone a svolgere il proprio incarico, anche quando è ripetitivo. Qual è l'aspetto negativo di questo stile di leadership? Nel concentrarsi sulle lodi e sul supporto, questo leader potrebbe dare l'impressione di avvallare la mediocrità. Questo tipo di leadership, inoltre, lascia poco spazio ai consigli operativi, per cui i collaboratori spesso sono in balia di se stessi nel capire come migliorare. Quarto stile di leadership la leadership democratica. In questo caso il leader adotta un approccio democratico nel prendere le decisioni. Un modus operandi utile quando vi siano decisioni difficili da prendere e i collaboratori siano competenti e capaci. Dipendenti, incompetenti e incapaci infatti possono condurre il leader democratico sulla via della catastrofe. Apprendosi ai consigli e ai feedback altrui però Il leader democratico deve accettare sia giudizi negativi, sia giudizi positivi, sia buone notizie, sia cattive notizie. Il leader democratico è un buon comunicatore e proprio dietro l'angolo della comunicazione si nasconde l'insidia di questo tipo di leadership. Il rischio dell'approccio democratico infatti è che si moltiplichino all'infinito le riunioni, dilaghi l'incertezza e vengano procrastinate le decisioni. Per gli ultimi due stili di leadership Goldman suggerisce un uso parsimonioso. Si tratta dello stile battistrada e dello stile autoritario. Il leader battistrada, quinto stile descritto nel libro, è quello che chiaramente indica la via agli altri. Il leader battistrada dà un esempio di eccellenza e si aspetta che tutti gli altri si adeguino allo standard. Ho usato il termine aspettativa non a caso. Questo leader non dà indicazioni, ma si aspetta che tutti sappiano cosa fare. Il rischio è che i collaboratori si sentano oppressi dalle continue pretese del leader, talmente concentrato sui propri obiettivi da apparire indifferente verso gli altri. Questa è una leadership dissonante, che manca di armonia proprio perché il leader manca di empatia. E questa mancanza porta il leader a prendere in mano le situazioni, a togliere il lavoro agli altri collaboratori nella convinzione di farlo sicuramente meglio e sicuramente più velocemente. La scarsa gestione di sé a livello emozionale in questo leader si manifesta nell'impazienza e nel desiderio di gestire e controllare tutto nei minimi dettagli. Lo stile battistrada può funzionare, a patto che sia mantenuto per un breve lasso di tempo e con collaboratori competenti, determinati e autonomi. Uno sprint verso un obiettivo con una scadenza determinata, oppure un periodo di lavoro molto impegnativo e con un gruppo di lavoro rodato, sono situazioni in cui la leadership battistrada è adeguata e funziona alla perfezione. Ultimo stile, il sesto, è quello del leader autoritario. Questo stile, chiamato anche coercitivo, si riassume con «si fa così perché lo dico io». Un altro stile di leadership dissonante, una leadership in cui non vi è condivisione, trasparenza, empatia e emozioni, ma solo ordini a cui obbedire ciecamente. Se il leader visionario era quello che riusciva a trattenere i migliori talenti, il leader autoritario è quello che li perde, perché il dipendente bravo e in grado di trovare agevolmente un altro posto di lavoro non ha alcun motivo di sopportare le angherie di un leader autoritario. Se il leader affiliativo dava ampio spazio alle lodi, Il leader autoritario dà ampio spazio alle critiche, intaccando il morale, la motivazione e il senso di appartenenza del gruppo. Questo stile dovrebbe essere utilizzato in casi estremi, come ultima spiaggia o con dipendenti particolarmente difficili. Ciascuno di questi stili va applicato in base al momento, il leader deve essere in grado di adottare uno stile o l'altro in base alla situazione, in base alla persona e in base al momento. Più è ampia la rosa di stili che il leader ha a sua disposizione, più la sua leadership sarà efficace. Come dice Goldman, la leadership si può imparare e io sono convinta di avervi dato un po' di spunti in questo mese dedicato alla comunicazione per la leadership. Senza pretesa di essere esaustiva, lascio nuovamente alla curiosità di ciascuno l'approfondimento della materia. Per ora auguro a tutti un sereno Natale e vi chiedo un regalo per chi mi ascolta da Apple Podcasts, una valutazione a 5 stelle nella pagina principale del podcast di consulente.pro. Noi ci sentiamo venerdì prossimo nel 2021. Ancora buon Natale! Ciao!